0: Das UWG, das ist das Gesetz gegen den unlauteren Wettbewerb und wie die Gesetzesbezeichnung schon vermuten lässt, geht es hier halt ähm, um Spielregeln des fairen Wettbewerbs, also wie sich Unternehmen in Deutschland untereinander verhalten sollen, damit das Ganze als fair durchgeht. Und äh, um dieses Ziel halt durchzusetzen, äh, werden auch natürlich spezielle Rechtsfolgen äh, normiert im Gesetz, äh, falls man gegen diese Spielregeln verstößt. Und äh, so eine Rechtsfolge kann insbesondere ein Unterlassungsanspruch sein, den ich dann typischerweise erstmal außergerichtlich gerichtlich mit einer Abmahnung durchsetze. Ähm, rund um dieses Thema. Ähm, es ja, gibt's immer wieder Neuerungen und die letzte Neuerung war eine UWG-Novelle Anfang des Jahres. Dazu haben wir auch schon ein Video gemacht und euch das alles mal ein bisschen vorgestellt. Und jetzt sind einige Monate vergangen und gerade in letzter Zeit hat es erste Gerichtsentscheidungen gegeben, die sich etwas genauer mit einzelnen Aspekten, insbesondere der Abmahnung in der Praxis, befasst haben. Und weil das ganz interessant ist, was dort entschieden wurde, und um euch einfach mal einen Überblick darüber zu verschaffen, haben wir heute dieses Video für euch vorgesehen. Hallo, mein Name ist Kilian Kost, ich bin in unserer Kanzlei der Experte für das Wettbewerbs- und das Markenrecht und heute soll es um erstes mal wieder gehen um das Wettbewerbsrecht und die Neuerung, die es Anfang des Jahres mit der OWG-Novelle gegeben hat und erste Auswirkungen in der Rechtsprechung, in den Entscheidungen der Gerichte zu verschiedenen Aspekten, die wir uns heute etwas genauer ansehen wollen. Ja, wenn man sich das OWG, das Gesetzesbuch, einmal genauer anschaut, dann wird man feststellen, am Anfang sind da einige allgemeine und auch durchaus spezielle Tatbestände erstmal äh, abgefasst, die die Verstöße als solches, also äh, umreißen, also was alles äh, nicht getan werden soll, was unlauter, was Handeln angeht. Darum soll es heute nicht so sehr gehen. Wir wollen uns das Kapitel 2 ansehen, wo es eben um die Rechtsfolgen geht. Ja? Und das fängt äh, quasi an mit dem Paragraph 8, wo es einfach äh, erstmal eine genauere Aufstellung derjenigen gibt, die äh, überhaupt Ansprüche durchsetzen dürfen. Das ist nämlich eigentlich ganz interessant. Es geht im UWG ganz, eigentlich die ganze Zeit um Verbraucher und, und Privatpersonen, die immer geschützt werden müssen durch Unfaire Geschäftspraktiken, die sind aber gerade nicht anspruchsberechtigt nach dem 8OWG. Denn Sie die Rechtsfolgen, Ausverstößen ableiten dürfen danach eigentlich nur andere Konkurrenten, also Mitbewerber von demjenigen, der dann Verstoß begeht. Es dürfen Wettbewerbsverbände, die also eine gewisse Mitgliederstruktur verfügen, ähm, Abmahnungen aussprechen. Ähm, es dürfen ähm, qualifizierte Einrichtungen, die also per Gesetz dazu legitimiert sind, äh, Forderungen durchzusetzen und zu guter Letzt die Industrie- und Handelskammern ähm, entsprechende Forderungen geltend machen, aber eben nicht äh, Privatpersonen, äh, nicht der Verbraucher, der eigentlich ihr Schutzobjekt ist. Ja, Im 8. OWG ist dann auch äh, direkt der, der wichtigste Anspruch äh, normiert, der Beseitigungs- und Unterlassungsanspruch. Um den geht es in aller Regel. Wenn also etwas schief und falsch läuft, dann soll das gefälligst dahingelassen werden. Das ist der Unterlassungsanspruch. Ja, das war auch vor der Novelle so, das ist also nichts Neues, das ist eher eine allgemeine Information. Auch vor der Novelle war schon so, dass diese Ansprüche verschuldensunabhängig bestehen. Das heißt, es kommt nicht darauf an, ob das jemand will oder darum weiß, dass das falsch ist. Es reicht aus, dass dagegen eine gesetzliche Pflicht verstoßen wird und dann ähm, ist der Anspruch gegeben. Das ist also ein wichtiges Kriterium und genauso ähm, ist es auch so, dass ähm, Voraussetzung einfach eine Erstbegehrung oder auch eine Wiederholungsgefahr ist, dass ist also egal, ob der Verstoß schon begangen wurde oder unmittelbar bevorsteht, äh, da kann ich also auch dann entsprechende Forderungen geltend machen. Ja, der § 9 und 10 ähm, behandelt dann den Schadensersatzanspruch, der wiederum, also der Schadensersatzanspruch ist äh, verschuldensabhängig. Das das heißt, dafür brauche ich dann schon irgendwie mal, ein vorsätzliches Fehlverhalten, um dann auch wirklich einen solchen Anspruch geltend gemacht zu machen oder eben ein, ein fahrlässiges Verhalten kann auch schon ausreichend, ja, aber das ist also schon ein etwas höheres Kriterium, um daran zu kommen, also nicht so leicht durchzusetzen wie ein Unterlassungsanspruch, ist aber erstmal auch nichts Neues, also nichts, was bei der Novellierung besonders irgendwie neu gestaltet worden wäre. Ja, das wichtige Instrument bei der Bekämpfung von Wettbewerbsverstößen ist, wie schon gesagt, die Abmahnung und die ist in § 13 UWG genauer geregelt jetzt, das war früher auch anders, jetzt steht das da äh, relativ feinsäuberlich erklärt. Also, Abmahnung äh, dient einfach dazu. Eine, einen Rechtsstreit außergerichtlich dann beizulegen, ist ja ein bisschen, im, steht im Verruf oder hat einen schlechten Neumund so ein bisschen, weil es sicherlich auch schwarze Schafe gibt, die sowas ein bisschen als Geschäftspraktik nutzen. Grundsätzlich dient es aber dazu, ein, ein Recht möglichst einfach und ohne Anrufung der Gerichte durchzusetzen. ist anders geregelt in Deutschland als in vielen anderen Rechtsordnungen, dass man so ein bisschen auf eine Selbstregulierung des Marktes setzt und, und sagt, okay, dafür müssen wir jetzt nicht eine spezielle Behörde irgendwie Einsetzen, die da solche Verstöße rügt, sondern das sollen die betroffenen Unternehmen mal halt schön selbst untereinander regeln. Das mache ich halt eben, indem ich eine Abmahnung ausspreche und ein anderes Unternehmen zu einem Unterlassen in aller Regel auffordere. Das kann dann so geschehen, dass ich dann mir eine Unterlassungserklärung abgeben lasse, wo in aller Regel das Unternehmen sich unter Strafbewährung, also unter Vermeidung einer Vertragsstrafe, oder Versprechen einer Vertragsstrafe dazu verpflichtet, das entsprechende Verhalten nicht zu wiederholen. Und wenn das Unternehmen, was da abgemahnt hat, sich dann auch noch Anwälten bedient hat, um diese Abmahnung auszusprechen, dann sind auch die dort entstehenden Kosten in der Höhe der gesetzlichen Gebühren grundsätzlich erstattungsfähig. Das sagt auch ganz klar der § 13 OWG. Äh, sagt aber auch, da komme ich gleich noch ein bisschen genauer darauf zu sprechen, dass im Falle von unberechtigt ausgesprochenen Abmahnungen auch durchaus ein Gegenanspruch bestehen kann. Äh, das war früher auch äh, anders, äh, gab es einfach in der Form nicht. Ähm, also da ist schon ähm, die Schwelle und die Anforderung für Abmahnung höher gesetzt und auch die Fallhöhe einfach, weil ich jetzt auch damit rechnen muss, wenn ich da irgendwie über das Ziel hinausschieße, dass das Ganze schnell zum Bumerang wird. Wer ja, wird auf eine Abmahnung nicht entsprechend reagiert, keine Unterlassungserklärung abgegeben, dann sieht das OWG insbesondere vor, dass ich den einstweiligen Rechtsschutz bedienen kann, also eine einstweilige Verfügung insbesondere beantragen kann, innerhalb der hierfür maßgeblichen Dringlichkeitsfristen. Die Dringlichkeit, also das Ganze Eilbedürftiges, wird nach dem 12 UWG äh, vermutet. Ähm, da gibt es unterschiedliche Rechtsprechungen. Man sagt so, Pi mal Daumen, vier Wochen, einen Monat machen zumindest die meisten Gerichte so mit, ähm, dass äh, so lange quasi Kenntnis vom Verstoß ähm, bestehen darf und ich innerhalb dieses Zeitraums dann auch noch äh, eine der Verfügung beantragen darf. Danach dann halt nicht mehr. Ne? Also, wenn ich außerhalb dieser Dringlichkeitsfristen bin, dann bleibt mir nur der normale Klageweg, äh, was dann einfach so ein bisschen langwieriger sein kann. Das Schöne bei eins Verfügungen Verfügung ist ja, dass grundsätzlich ähm, der Gegner in dem Verfahren äh, gar nicht ähm, ähm, angehört wird. Zwar sieht das Gesetz das eigentlich so vor, aber wenn ich vorher eine Abmahnung ausgesprochen habe und vielleicht auch eine etwaig abgegebene Stellungnahme dann meine Antragsschrift beilege, sieht das Gericht okay, wurde außergerichtlich mit einer Abmahnung angehört, den brauchen wir jetzt nicht unbedingt in der münchen Verhandlung nochmal hier zu hören, äh, Einzelne Verfügung wird erstmal per, äh, per Beschluss erlassen und äh, kann dann zugestellt werden, also ich komme da als äh, Abmahner oder als äh, verletztes Unternehmen quasi auch ziemlich schnell erstmal an den Titel und ähm, kann ähm, das äh, ja, zu unterlassene Verhalten auf die Weise ziemlich schnell und effektiv abstellen. Ja, was die OWG-Novellierung da mitgebracht hat, ist äh, eine Reihe an neu eingefügten Vorschriften im äh, Paragraphen 8 bzw. 8a und fortfolgende. Und da ist der Paragraph § 8c eigentlich sehr interessant, weil der sich äh, mit der Thematik rechtsmissbräuchliche Abmahnung genauer befasst und da äh, eine ganze Reihe an Tatbeständen definiert, ähm, die halt für die Annahme einer solchen rechtsmissbräuchlichen Abmahnung sprechen und Indizien dafür sind. Ähm, kann ich mal ein paar rausgreifen. Also ähm, missbräuchliche Geltendmachung von ähm, Ansprüchen ist im Zweifel anzunehmen, wenn die Geltendmachung der Ansprüche vorwiegend dazu dient, gegen den zuwiderhandelnden Anspruch auf Ersatz von Aufwendung also Abmahnkosten zu erzielen oder eben die Zahlung einer Vertragsstrafe einfach nur im Fokus steht. Das kann schon ein Verdachtsmoment dafür sein. Es kann auch im Zweifel eine rechtsmissbräuchliche Abmahnung anzunehmen sein, wenn der Konkurrent eine erhebliche Anzahl von Verstößen gegen die gleiche Rechtsvorschrift durch eine Abmahnung geltend macht oder auch wenn die Anzahl der geltend gemachten Verstöße außer Verhältnis zum Umfang der eigenen Geschäftstätigkeit besteht, Auch ein Indiz kann sein, wenn der Streitwert einfach viel zu hoch angesetzt wird. Das geht ja auch so ein bisschen in die Richtung, dass hier einfach nur Kasse gemacht werden soll. Also auch gefährlich. Genauso ist es auch jetzt gefährlich in der Unterlassungserklärung, die man der Abmahnung beifügt, einfach eine sehr hoch angesetzte Vertragsstrafe aufzunehmen. Also viele machen also typischerweise 5.001 Euro, um auch die Schwelle irgendwie zum Landgericht dann da irgendwie zu nehmen. Ähm, setzen das einfach ein, das kann aus meiner Sicht und so ist es in der Praxis auch schon gelaufen, durchaus äh, Indiz für einen Rechtsmissbrauch sein. Also dieser Reflex, den man da früher hatte, ähm, gilt nicht mehr und da äh, ist man gut daran getan, seine Vorlagen von früher damals zu überarbeiten und äh, so eine Unterlassungserklärung vielleicht etwas anders zu formulieren. Ähm, ja, auch ein Problem ist natürlich, wenn einfach die, ähm, die Unterlassungserklärung, nicht die davor formuliere, über das weit hinausgeht, was eigentlich Kern des Anstoßes ist. Also wenn ich einfach versuche, jemanden da was unterzuschieben und den eine Verpflichtung unterschreiben zu lassen, die er eigentlich gar nicht unterschreiben müsste. Also das ist auch einfach etwas, was leider in der Praxis häufiger mal vorkommt und jetzt aber auch sehr gefährlich sein kann, einfach weil es das Thema Rechtsmissbrauch hier bestätigt und ich dann schneller einfach auch in dem Punkt kommen kann, wo man das annehmen kann und wo das Ganze eben dann zum Bumerang wird. Ja, das war jetzt so ein bisschen der allgemeine Teil und das klar, was an Neuerungen schon gegeben hat, aber ich habe ja eingangs auch erwähnt, es hat da in letzter Zeit ein bisschen Rechtsprechung auch gegeben. Und da habe ich mir mal drei Aspekte rausgepickt, die ich hier so ein bisschen genauer darstellen will. Das eine ist die Angemessenheit von Abmahnkosten, da will ich gleich ein bisschen was zu sagen. Das andere ist eben die Vereinbarung von Vertragsstrafen im Rahmen von Unterlassungserklärungen. Also was geht da und was geht da nicht so sehr. Und das dritte ist auch so ein Dauerbrenner-Thema der fliegende Gerichtsstand. Ja, also das schauen wir uns etwas genauer jetzt an. Ja, fangen wir fangen direkt mit Letzterem an, mit dem fliegenden Gerichtsstand. Der ist normiert im 14 Absatz 2. Satz 2 UWG. Da steht also drin, dass ähm, ja, zuständige Gericht sei das in dessen äh, Gerichtsbezirk die unerlaubte Handlung halt äh, dann auch stattfindet. Das hat dann vor allen Dingen äh, in den Fällen ähm, äh, in praktischer Hinsicht einen äh, ja, großen Anwendungsbereich, wo sich Verstöße im Internet äh, abspielen, weil das Internet nun mal ja in Gesamtdeutschland abrufbar ist und damit auch in jedem ähm, Gerichtsbezirk und äh, so hatten in der Vergangenheit zumindest ähm, Abmahner auch die Möglichkeit, sich einfach äh, das ihnen wohlgesonnene Gericht auszuwählen und äh, den Rechtsstreit eben dahin zu tragen, äh, wo die Rechtsprechung vielleicht aus deren Sicht besonders günstig war. Und das war eigentlich seit jeher so ein bisschen auch ähm, eigentlich allen Beteiligten ein Dorn im Auge. Man hat immer wieder versucht, das ein bisschen einzugrenzen. Äh, gleichzeitig macht es aber natürlich auch Sinn, so ein bisschen äh, Flexibilität äh, dort war zu lassen, jetzt nicht immer nur an das Gericht des Beklagten gehen zu müssen, einfach weil natürlich das schon eine Spezialgesetzmaterie auch ist und es auch natürlich Sinn machen kann, manche Gerichte mit der Mehrzahl von Verfahren zu belegen, einfach damit dann da auch ein Expertenwissen bei der Richterschaft entsteht und ich auch weiß, dass ich da ganz fundierte Urteile bekommen kann. Also das wird vielleicht auch mal ein bisschen missverständlich, Dargestellt ist natürlich jetzt nicht nur missbräuchlich, sondern auch eine gesetzgeberische Intention dahinter, dann quasi auch Richtern die Möglichkeit zu geben, da zu Experten in dem jeweiligen Rechtsgebiet zu werden. Ja, jetzt hat es eben mit der owg novellierung da aber eine Besonderheit gegeben, dass jetzt gesagt wird im Absatz 2 Satz 3 Nummer 1 OWG ist es jetzt vom 14 dass dieser fliegende Gerichtsstand nicht bei Rechtsstreitigkeiten gelten soll, die wegen Zuwiderhandlungen im elektronischen Geschäftsverkehr oder in Telemedien äh, stattfinden. Ja, das klingt jetzt erstmal danach, wow, äh, ziemlich großer Anwendungsbereich. Fliegender Gerichtsstand obsolet bei allem, was irgendwo im Internet äh, sich abspielt. Äh, da hat es jetzt aber Rechtsprechungen aus Frankfurt und Düsseldorf gegeben, die das Ganze ein bisschen eingedampft haben, ein bisschen reduziert haben und gesagt haben, ja, äh, das steht da, aber man muss das trotzdem äh, reduziert sehen. Man muss ähm, bei den Betroffenen zur Wiederhandlung auch tatbestandlich eben ein Handeln im elektronischen Geschäftsverkehr oder eben bei Telemedien fordern, das reicht also nicht aus, meinetwegen wenn die, wenn die Werbung, die da vielleicht unlauter ist, irgendwie auch im Internet gepostet wird, es muss auch inhaltlich irgendwas mit dem Internet zu tun haben äh, und sich dort abspielen abspielender Verstoß, dann ähm, ist der fliegende Gerichtsstand ausgeschaltet, äh, ansonsten aber eben nicht, also wo da der, der Anwendungsbereich äh, des Gerichtsstands durch die Gerichte durchaus wieder ein bisschen ausgedehnt, anders als man das vielleicht zunächst beim Studium der UWG-Novellierung äh, vermuten konnte. Ja, weitere Neuerung hat es äh, bei den ganzen Themenkomplex Abmahnung und Abmahnkosten gegeben. Also im 13 Absatz 2 habe ich eingangs ja schon gesagt, ist jetzt genau definiert, wie eine Abmahnung eigentlich aussehen muss. Ähm, und ähm, da steht auch drin zum Beispiel, dass wenn Ausnahmetatbestände gelten, äh, wonach ich eben gerade keine Abmahnkosten verlangen kann als Abmahner, dass das auch wiederum transparent in der Abmahnung auftauchen muss. Und wenn das dort nicht steht, das steht auch in § 13, äh, dass das direkt zu einer Unberechtigung äh, oder Unberechtigkeit der Abmahnung führt und eine unberechtigte Abmahnung führt wiederum dazu, dass das Ganze zum Bumerang werden kann und ich dann äh, eine Gegenforderung für die Verteidigung gegen diese Abmahnung erheben kann. Also das ist ganz diffizil und auch dazu hat es jetzt Rechtsprechungen gegeben, die eben solche Gegenforderungen äh, ganz klar äh, bejaht haben. Ja? Und äh, der 13 Absatz 4 sieht außerdem auch eine Ausnahmeregelung vor. Ähm, wonach eben ähm, Konkurrenten, Mitbewerber ähm, gerade keine Abmahnkosten verlangen können für bestimmte ähm, Rechtsfelder. Und zwar auch da wieder, wenn eben Verstöße im elektronischen Geschäftsverkehr oder in Telemedien äh, bezogen auf Informationspflichten äh, oder Kennzeichnungspflichten erfolgt sind. Ja, also typischerweise Impressumsverstoß. Ja. Wenn das also als ein Konkurrent geltend macht, äh, darf er zwar abmahnen, er darf aber seine Anwaltskosten, die er hat, nicht äh, verlangen und ersetzt verlangen. Er muss darüber informieren, dass er das nicht darf. Darf also auch nicht irgendwie suggerieren, darauf hoffen, dass da vielleicht irgendwas ausgeglichen wird oder anerkannt wird. Er muss explizit darauf transparent hinweisen. Wenn er das nicht tut, droht ihm die Gegenabmahnung. Also das ist wirklich ein sehr diffiziles Feld, betrifft aber nach dem Gesetz auch nur den Konkurrenten, den Mitbewerber. Ein Abmahnverband zum Beispiel wäre von dieser Neuregelung nicht betroffen. Ein anderer Aspekt dabei ist noch, wenn ein Mitbewerber, also ein Konkurrent wegen eben solcher Verstöße in diesen Rechtsgebieten erstmalig abmahnt, darf er nicht nur keine Abmahnkosten dafür verlangen, er darf auch keine Vertragsstrafe im Rahmen seiner Unterlassungserklärung verlangen. Also er darf schon Unterlassen verlangen, sagen, hör auf damit, mach dein Impressum vernünftig jetzt hier, müssen wir alle tun. Aber er darf für die Zuwiderhandlung keine negative Konsequenz in Form einer Vertragsstrafe vorsehen. Ja, also das ist wirklich ein Aspekt und das war auch sehr kontrovers diskutiert worden, einfach weil man Angst hatte, okay, was heißt das jetzt? Ist damit eben die außergerichtliche ähm, Rechtsverfolgung obsolet geworden? Ähm, soll ich dann jetzt äh, sofort ein Gericht anrufen? Und genau das, was ja eigentlich, wie ich eingangs beschrieben habe, äh, gerade nicht Sinn und Zweck des UWG ist, wo ja eigentlich, ähm, was ja gerade darauf angelegt ist, dass Konkurrenten solche Rechtsverstöße auch außergerichtlich miteinander beilegen. Ähm, also das äh, wurde jetzt einfach ein dieser Stelle äh, in der, in der ähm, Rechtstheorie diskutiert. Und das ist jetzt im Rahmen eine, eines Rechtsstreits äh, von zwei, ich glaube, äh, Drogerieartikelanbietern anbietern äh, vom OLG Schleswig, also in der Berufungsinstanz, schon entschieden worden. Ähm, da äh, ist nämlich eine solche nicht strafbewährte Unterlassungserklärung abgegeben worden und das hat dem Abmahner eben nicht gereicht und der hat eine einzeilige Verfügung beantragt und das jetzt auch dann durch die Instanzen, also durch zwei Instanzen getragen und gesagt, äh, hier die Wiederholungsgefahr ist eben nicht ausgeräumt, es fehlt der Unterlassungserklärung an der Ernsthaftigkeit, weil ja keine Vertragsstrafe drin steckt. Und da hat das OLG Schleswig aber jetzt ganz klar gesagt, nee, das war richtig so, das sieht das Gesetz nun mal jetzt so vor, dass die Unterlassungserklärung ohne Vertragsstrafe abgegeben werden kann. Und deswegen hast du auch keinen Grund gehabt, jetzt hier eine ein Verfügung zu beantragen. Und Im Rahmen dieser Auseinandersetzung hat eben das OLG Schleswig dann auch ähm, genau äh, dargelegt oder sich auseinandergesetzt mit eben dieser Fragestellung, äh, ist das jetzt alles vom Gesetzgeber nicht mehr gewollt mit der außergerichtlichen äh, Rechtsdurchsetzung und da hat es aber klar gesagt, das Gericht nein. Das soll nach wie vor so sein. Man soll erstmal eine Abmahnung aussprechen und äh, kann dann aber eben in diesen besonderen Fällen ähm, eine nicht strafbewährte Unterlassungserklärung abgeben. Das reicht dann aus. Ja. Äh, wenn es dann zum wiederholten Versto Verstoß kommt, äh, hat der Gläubiger, also der ja auch durchaus einen Vorteil daraus, weil er eben auch einen vertraglichen Anspruch hat auf Feststellung, dass da etwas ähm, äh, falsch gelaufen ist und ähm, kann dann quasi den Gegner auch dann entsprechend in Anspruch nehmen und er kann dann auch beim wiederholten Verstoß sehr wohl eine Vertragsstrafe auch vereinbaren mit dem Gegner. Also das hat das Gericht dann auch gesagt. Also man hat quasi einen Freischuss als Abgemahnter, aber dann muss, das, muss der Verstoß auch ausgeräumt sein. Ansonsten kann es durchaus so sein, dass ich mich dann auch zu einer Vertragsstrafenregelung verpflichten muss. Uh-oh. <clears throat> Ja, man sieht, da ist einiges an Bewegung drin und ähm, ja, die äh, gesetzlichen Neuregelungen werden jetzt ein wenig im Leben gefüllt durch die Praxis, durch die ähm, Rechtsprechung einfach. Da wird in Zukunft sicherlich auch einiges auf uns zukommen. Äh, falls ihr betroffen seid, weil ihr einfach einen Verstoß abmahnen wollt oder aber weil ihr eine Abmahnung erhalten habt äh, und euch nicht ganz sicher seid, was da zu tun ist oder dass vielleicht sogar in diese Fälle, die ich jetzt gerade beschrieben habe, hier ein bisschen reinfällt. Wie gesagt, das weiß auch nicht jeder Abmahnende äh, genau, was da zu tun ist und als Ab da hat man sicherlich auch einen sehr viel größeren Spielraum als in den letzten Jahren noch, äh, um äh, gegen äh, Abmahnungen sich zu wehren. Meldet euch doch einfach bei uns. Äh, mein Team und ich helfen euch da sehr gerne weiter und ähm, ja, schauen, was man tun kann. Wenn ihr nicht betroffen seid, umso besser. Ja, mit Abmahnungen will man ja auch nicht direkt was zu tun haben. Dann äh, bleibt uns trotzdem treu, informiert euch weiter über unseren Kanal und lasst uns ein Abo da. Bis zum nächsten Mal.